1: La esperanza de vida crecerá a pasos agigantados si las verduras huelen tan bien como el tocino, doblarse. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, las verduras, el tocino, la comida que Estamos haciendo realmente algo con nuestra alimentación que nos pueda ayudar a vivir mejor, así ya la década de los 80, 82 específicamente hay un cambio bien importante en las expectativas de las enfermedades, un cambio en el estilo de vida, un cambio en los hábitos saludables, un cambio en la dieta, un cambio que no ha sido afortunado. Ya sabíamos desde antes cómo la inflamación, lo conocimos con el cigarrillo, nos podía cambiar infortunadamente la calidad de vida y generar cantidades de enfermedades. Ya sabemos en las cantidades de cigarrillo que el cigarrillo mata y sabemos que evidentemente si fumamos, con el paso del tiempo vamos a tener enfermedades degenerativas y muchas cosas más. Pero no lo sabemos con muchas de las cosas que hacemos todos los días. ¿Será que la comida, que lo hacemos tantas veces, tiene que ver con un enemigo silencioso? ¿Y será que en realidad ese enemigo silencioso llamado inflamación es tan malo? ¿O será tan bueno? ¿Necesitamos la inflamación? Bien, de todo eso vamos a hablar esta noche con un médico cardiólogo con especialidad en cardiología clínica y de cuidados críticos, especialista en hipertensión y especialista en ecocardiografía. Es el doctor Mauricio Acevedo Miño. Él vive en Argentina a propósito de su venida a Colombia el próximo mes de agosto. Buenas noches, Mauricio, doctor Acevedo Miño. Empecemos por esta palabrita: ¿Qué es la inflamación? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué es esto del agudo y la crónica? Doctor Acevedo, buenas noches otra vez.
2: Buenas noches, Santiago. ¿Cómo les va? Gracias por comunicarse con nosotros. Santiago, bueno, muy buena tu introducción, eh, eh, nosotros estamos preparados, nuestro organismo está preparado para defendernos y eso es el rol que juega la inflamación, pero la inflamación de manera aguda, o sea, estamos vivos gracias a que nuestro organismo tiene la inflamación aguda, lo que no estábamos preparados era para vivir crónicamente inflamado. Ningún organismo está preparado para eso, entonces cuando... Eh, tenemos eso de base, inflamación crónica, es donde aparecen cualquier de estas epidemias actuales como vos estabas comentando recién, que han aparecido aproximadamente o, o han aumentado desde el año 80 en adelante. Entonces hoy lo que buscamos es primero mejorar la salud de las personas desde la inflamación, bajando la inflamación crónica, intentando evitarla, para que después el mismo organismo, el mismo organismo, el cuerpo se pueda defender o pueda estar lo más sano posible.
1: Muy bien, entonces nosotros generamos la inflamación crónica y la vida nos genera la inflamación aguda, que es una defensa natural que nos prepara evidentemente para adaptarnos. ¿Por qué? ¿Por qué generamos nosotros la inflamación crónica? Ya diciendo usted que la aguda es natural y saludable.
2: Imagínate que ante una infección, si vos no tenés una pequeña inflamación o ante un golpe o ante un estrés, si vos no te defendés y si tu organismo no, no se defiende, no hubiésemos estado donde estamos hoy. O sea, la evolución no hubiese llegado hasta este punto. El problema es que hoy estamos expuestos a muchísimos, a cientos de tóxicos, eh, tantos internos como externos, que nos están dañando nuestro sistema inmunológico. Entonces, primero tenemos una inflamación crónica y luego se vuelve patológica. Y es ahí donde nuestro sistema inmunológico no nos puede defender de todos esos tóxicos y nos empezamos a enfermar. Empieza, Empezamos con la diabetes, el cáncer, problemas cardiovasculares, problemas neurológicos como el Alzheimer, eh, enfermedades del tejido conectivo. Nosotros decimos en nuestro seminario, la enfermedad que vos quieras, después que te dañe elegí la voz, pero te vas a enfermar. Por eso es importante escuchar al cuerpo, al organismo y, y frenarlo, prevenirlo.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a desarrollar toda esa idea, cómo escuchar ese organismo y cómo hablar de ese factor común en las enfermedades que están generando la morbilidad, enfermedad y mortalidad, la muerte en este siglo. Las enfermedades relacionadas con la inflamación crónica. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Doctor Mauricio Acevedo Miño, médico cirujano con especialidad en cardiología clínica y de cuidados críticos, especialista en hipertensión, especialista en ecocardiograma. Nos está hablando de un factor común que es la inflamación crónica. La inflamación aguda nos ha preparado para defendernos del organismo y nos ha preparado para seguir viviendo y nos ha traído hasta aquí. O sea que nos da la oportunidad de seguir viviendo. Sin embargo, la enfermedad que ocurre hoy en el mundo moderno, diabetes, hipertensión, cáncer, las enfermedades degenerativas tienen que ver con un factor común que es la inflamación crónica. Eso tiene que ver una cantidad de tóxicos que llevamos a nuestro organismo externamente e internamente y un sistema inmune que está para defendernos ya no nos puede defender y de esta inflamación crónica viene la patología, la enfermedad hay que escuchar al organismo y comprender este fenómeno ¿Cuáles son esos tóxicos internos externos que están haciendo que tengamos inflamación crónica? Doctor Mauricio Acevedo Miño.
2: Bueno dentro de varios que hay, pero hay uno a nivel interno que lo estamos generando todos los días, que es nuestro ritmo de vida emocional. Estar todo el día en estado de alerta, todo el día estresado, todo el día al 100% gastando nuestra energía. Entonces no estábamos preparados para vivir de esta manera. De que Nos levantamos, estamos a las corridas, el, el, el tráfico que tienen ustedes allá en Bogotá, Uf. las redes sociales, Uf. la crisis que estamos viviendo en países, eh, todo eso nos lleva a que, que nos levantamos, estamos en un estado de alerta permanente liberando lo que llamamos las hormonas de estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol, eh, y todo eso a la larga nos va dañando nuestro organismo. Entonces, eh, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es empezar a ahorrar energía, o sea, ahorrar energía me refiero a tener nuestros recreos mentales, a, a hacer cosas que nos gusta tomarte tu, tu recreo. Eh, laboral salir a descansar a exponerse un poquito más al sol eh, o sea intentar de cortar el día porque ustedes salen de allá muy temprano por, por los atascos que hay muy 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 temprano y hasta que no regresan a la noche están todo el día en un estado de eso no está pasando en, en, alrededor del mundo no sí entonces eso a la larga yo, o, sea, so, o sea cada vez somos más los amigos eso tenemos que una de las primeras ...causas por las cuales hoy nos estamos llamando... ...el ritmo de vida emocional... ...el estrés, la liberación constante... ...de hormonas del estrés... Yo sosté, no, ...no es que yo sostenga... Sol, ...soy solo, sino que soy un montón... ...que, que sostenemos que nadie... ...está enfermo, nadie tiene una enfermedad crónica... ...de las epidemias actuales... ...que tenemos hoy... Eh, ...sin haber estado crónicamente... ...estresado, crónicamente... ...en estado de alerta... Eh, ...durante mucho tiempo... El ...primero te dañaste vos solo te autosugestionaste, te estresaste solo y luego vinieron estas enfermedades. Una de las enfermedades que más nos preocupa a nosotros es el cáncer. Entre todos, yo soy cardiólogo, pero, pero estamos viendo que gente joven y sobre todo mujeres jóvenes que nos están muriendo en la cara de cáncer. Es una de las cosas que nos tenemos que pre preguntar es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con la vida? Pero sobre todo, ¿qué estamos haciendo con la salud de las personas? Nosotros como médicos y las mismas personas con el cuidado de ellos mismos y de sus familias. Y los tóxicos externos, entre tantos, nosotros apuntamos a los que sí están a nuestro alcance. Y lo que está a nuestro alcance es la comida. Bueno, y los tóxicos externos, estamos expuestos a más de 200 tóxicos externos por día, eh, y lo que buscamos es que la gente tome conciencia cuáles puede manejar, a cuáles puede decidir no exponerse, como por ejemplo la comida. Lo que estamos consumiendo hoy en día es comida que no es comida real. Son procesados azúcares, edulcorantes, eh, y eso nos está dañando. No estábamos preparados para digerirlo ni para metabolizarlo, todos esos productos eh, procesados eh, con aditivos y agregados. Entonces lo que buscamos es volver a comer comida real, comida de campo, carnes de todo tipo, carnes orgánicas de pastoreo, eh, verduras, sobre todo verduras verdes, y sobre todo grasa... ...grasa de campo, como por ejemplo el bacon, la mantequilla, el aceite de coco... Eh, ...y eso nos permite dejar de dañar a nuestro organismo... ...y otro de los errores que cometemos es comer muy frecuentemente... ...cuando hablo de comer muy frecuentemente es comer a cada rato... ...comer a la mañana antes de salir de, de nuestras casas... ...después a media mañana alguna comida con harinas, con azúcares, edulcorantes al mediodía, media tarde, y eso también nos está inflamando, porque no estábamos preparados para comer tan frecuentemente. Entonces, modificando esas pequeñas cosas, siendo consciente de lo que uno va a comer y siendo consciente de los horarios que uno necesita comer, uno baja marcadamente la inflamación y al dejar de dañar nuestro organismo, nos permite empezar a estar sanos, a que nuestro sistema inmunológico funcione y nos empiece a curar sobre todo,
1: ¿no? Doctor Mauricio, cuando yo lo escucho a usted, y yo me acuerdo de mis profesores de cardiología en esa década del 80, cuando yo estudiaba medicina, pues me parece que estoy escuchando algo al revés de todo lo que uno podría escuchar. Porque usted está diciendo, bueno, el mundo interno, esto es absolutamente claro, tenemos ese estado de estrés emocional, adrenalina, ese ritmo acelerado de vida, ese querer alcanzar algo, hay que aprender a tener esos cortes de vida. Pero cuando pasa la parte de alimentación, habla bien de la mantequilla, del make bacon y de la carne, como si fueran saludables. ¿Un cardiólogo puede decir eso, doctor Mauricio?
2: Bueno, a mí me llevó mucho. Mucho tiempo. Yo lo primero decía, no puede ser si a mí me habían entrenado para que diga para que diga eso. El tema es que yo vivo en el interior de Argentina y cuando me volví acá, a mi ciudad a trabajar, me di cuenta que la gente de campo que estaba sana y que tenía 90 años, 80, 90 años, comían de esa manera, comían lo que había en el campo y lo que había en el campo era huevos, mantequilla, cerdo, bacon, grasa de cerdo eh, y verduras. Y estaban muy, pero muy sanos. No tenían cáncer, no tenían sobrepeso, no tenían eh, Alzheimer. 90 años, ¿eh? Y siguen trabajando. Entonces ahí donde yo me pregunté, ¿en qué momento me hicieron creer a mí que yo les tenía que enseñar a comer a ellos? Cuando son ellos los que estaban sanos. Y yo, mi, yo me empecé a enfermar, mi familia estaba enferma. Y dijo, dije, bueno... Y si les empiezo a hacer caso a ellos, o por lo menos a escuchar, y es ahí donde escuché esta versión de que la comida de campo era muy saludable, nos pusimos a leer, a investigar, y nos dimos cuenta que en los libros de fisiología, y eso te vas a acordar, Santiago, en segundo año, acá en Argentina lo tenemos en segundo año, en los libros de fisiología nos cuentan, que el 60% del cerebro es de grasa. Sí. Las membranas que rodean a las células,
1: Mosaico y la membrana
2: que rodea ¿Sí? una organela muy importante que es la mitocondria, es de grasa, es de fosfolípidos. Las hormonas femeninas, estrógeno-progesterona, la masculina, la testosterona, son derivadas de la grasa, del colesterol. Eh, eh, la la um, vitamina D muy importante para estar sanos es sol, más grasa. Es, es gratis. La leche materna el 60% es de grasa. ¿Sí? Entonces es ahí donde me, nos preguntamos, con mi señora que es médica, nos preguntamos, ¿por qué prohibimos las grasas? Fue el peor, Santi, lo sostenemos, y cada vez somos más, que sostenemos que fue el peor fraude de la historia de la alimentación prohibir las grasas. Desde que prohibimos las grasas estamos todos enfermos. Lo bueno que hoy en el mundo, y ahí también en, en Colombia, esto ya lo sabemos y estamos volviendo a comer comida real, comida de campo. Y cuando volvemos a comer comida real y entre ellos grasas, nos estamos volviendo más saludables, nos estamos, estamos mejorando y previniendo muchísimas enfermedades.
1: ¿Cuáles son las grasas malas? Porque cuando hablamos de grasa entonces podríamos empezar a hacer todo fritado, a las grasas trans, a las grasas que le cambian el sabor ¿Cuáles son? Usted está hablando evidentemente que las hormonas, muchas son producidas hay unas proteicas, pero muchas son producidas por grasa por el colesterol, la membrana celular la membrana de la mitocondria que nos da la energía la vitamina D más el sol y la leche materna ¿Pero cuáles son las grasas negativas para la salud?
2: Todas las que vienen sobre todo de los aceites vegetales todo como vos decías, la fritura. Y encima tienen tienen agregados como harina, porque cuando uno fríe esas cosas, eh, tienen harina. O sea que lamentablemente otro de los grandes daños que tuvimos en la alimentación eh, fueron los aceites vegetales. Entonces hoy buscamos, recomendamos volver a usar eh, grasa, eh, aceites de oliva extra virgen, aceite de coco, eh, grasa de cerdo eh, y evitar esos esos aceites vegetales
1: girasol, soya sí, perdón, ¿cómo se sí, girasol, soya, manilla, estos que son los aceites los que no se deberían comer y los que sí se deben comer entonces en su discurso que nos está hablando coco o por supuesto el aceite de oliva extra virgen vamos a hacer un pequeño corte nuevamente doctor Mauricio y seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Médico cirujano con especialización en cardiología clínica y de cuidados críticos. Es importante entender que es un cardiólogo con especialidad en cuidados críticos, especialista en hipertensión y especialista en ecocardiografía. Y nos está hablando de una revolución que ha ocurrido en la ciencia médica en la comprensión de cómo el estrés interno y cómo los tóxicos externos están generando inflamación crónica, que afecta a la primera causa de morbimortalidad, enfermedad y muerte en el planeta, que es la enfermedad cardiovascular y la segunda, que es el cáncer y las ...terceras que son enfermedades diferentes... ...autoinmunes, también enfermedades degenerativas... ...como el EPOC y muchos más... ...donde el cigarrillo y donde la dieta tienen que ver... ...el estrés interno, ese ritmo de vida acelerado... ...ese ritmo sin descanso... ...y también los tóxicos externos... ...producto generalmente de la comida chatarra... ...también del cigarrillo... ...producto fundamentalmente de la comida ultraprocesada... ...de los azúcares añadidos... ...que nos cambian a nosotros la capacidad adaptativa... ...porque no estamos preparados para esto... ...y algo fundamental, estamos comiendo muy a menudo... ...y nos ha cambiado una visión... ...que tenemos la gran mayoría de las personas frente a las grasas las grasas en sí mismo, el haberlas quitado de la alimentación, eso ha sido el gran fraude de la historia de la nutrición y nos han hecho comer comida ultraprocesada que para quitarle la grasa a esas comidas le han tenido que añadir otro tipo de sustancias que las cuales han hecho mucho más daño que lo que le quitamos la grasa, es importante entender que las hormonas que nosotros tenemos en nuestra sangre gran parte de ellas son producto de la grasa el mismo colesterol al que le hemos echado al muerto de muchos de los problemas, las membranas celulares para que haya intercambio celular, la vida es un intercambio de membranas y las membranas de las mito no tenemos la energía también están compuestas de grasa, la vitamina D3 que a través del sol y de la grasa la podemos nosotros utilizar en todo el organismo, la leche materna naturaleza no se equivoca, nos dio grasa, pero cuáles son las grasas malas, las que no son de comida real, los aceites hidrogenados, los aceites vegetales en las que hacemos frituras continúe doctor en el estilo de vida saludable los hábitos y luego contamos cuándo va a estar aquí en Colombia en el mes de agosto.
2: Bueno, vos hablabas vos hablabas ahí del cigarrillo, bueno hoy sabemos que el cigarrillo es muy dañino muy dañino, por suerte está pasando de moda, por suerte está pasando de moda, pero también hay que decir que el azúcar es tres veces peor que el cigarrillo y los edulcorantes son dos veces peor que el azúcar, entonces la pregunta es si nosotros le prohibimos a nuestros hijos que no fumen en las escuelas, damos charla en las escuelas yo estaba en una y le decimos eh, no fumen en la escuela, no entren fumando en los hospitales, ¿por qué dejamos que el azúcar esté en los hospitales, en los centros de salud o, o en las escuelas? Nos, nos va a llevar tiempo ...lograr que la gente tome conciencia y decir... ...hey, si vos te venís a internar por diabetes... ...vos venís por sobrepeso o por... Eh, ...a internarte por cáncer... ...y sabemos que el azúcar te empeora... ...por qué en los hospitales del mundo... Eh, ...no estoy diciendo ni de Bogotá ni acá... ...porque del mundo... ...permitimos que se vendan productos procesados... ...con azúcares, edulcorantes y harina... ...entonces eso también nos tenemos que empezar a preguntar... Eh, ...para mantener a los chicos sanos... ...necesitamos los padres cambiar... ...para que nuestros hijos no estén tan, tan expuestos al azúcar... Bueno, nosotros nos han dañado hace 20, 25 años, antes aproximadamente... ...el problema es que nuestros hijos han nacido en esta era, en esta epidemia... ...de harinas, azúcar y edulcorantes... ...entonces, lo que le pedimos siempre a los padres por favor... ...tomen conciencia y protejan a sus hijos, porque nadie los va a ir a proteger... ...es más, hoy son el negocio, que tus hijos consuman refrescos con azúcares, con edulcorantes... Es el negocio, por eso los vuelven adictos de tan chiquito.
1: Sí, los volvemos adictos porque además ellos empiezan a comer y un sabor que no conocían lo vuelven necesario, lo vuelven indispensable y obviamente se vuelven adictos porque la memoria del placer las hace buscarlo permanentemente y ya ni siquiera les gusta la comida real. La comida real es esencial, el descanso. Y hablemos del ejercicio.
2: Bueno, antes de irme a ese tema, acabas de decir algo, cosa es que no conozco a ningún chico en el mundo, no 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 estuvimos en tantos lados, pero ahí en Bogotá o me toca irme a España o, o acá en Argentina, no conozco a ningún chico que no le guste el huevo con el bacon, con la mantequilla, con con eh, los salames, eh, o sea, los fiambres de, de, de pastoreo, ¿no? o sea, orgánico. Cuando hablamos de comida de campo me refiero a lo más natural, ¿no? Eh, Porque siempre me preguntan...
1: No procesada, sí.
2: No procesada. Entonces, todavía no conozco a ningún chico que no le guste el bacon con huevo en el desayuno. No lo conozco, les encanta. O sea, somos los padres los que tenemos esa estructura que le queremos dar eh, los azucarados, le queremos dar eh, las galletas, eh, azúcar, azúcar, azúcar. Entonces, los chicos no tienen estructuras mentales. Somos los padres los que tenemos que cambiar para poder proteger a los chicos. Y bueno, y hablando de la actividad física... Eh, bueno, es muy importante, no queremos que la gente sea atleta. Lo que sí tienen que saber es que hay que moverse. Y las veces que puedan al sol, eh, hay que hacerlo al sol por la vitamina D, como vos recién decías. Porque por ahí un, mucha gente dice: No, pero yo no quiero ser atleta, está de moda eh, salir a correr, en fin, está de moda el es. running, está de moda las maratones. Bueno, nosotros lo que buscamos es: no te queremos atleta, pero queremos que lo tomes como un recreo mental, que salgas a caminar, a andar en bici, que vayas a hacer yoga, a un gimnasio, lo que quieras pero rompe tu rutina, tu ritmo acelerado de todos los días. Entonces, tomate tu tiempo, andá, divertíte, pasala bien. Y otra de las cosas que buscamos es que la gente vuelva a hacer cosas que le gusten. Estamos tan acelerados, andamos tan en las corridas que nos olvidamos de lo que realmente nos gusta o nos olvidamos de lo que realmente es importante para nosotros. Entonces, vivimos para los demás, vivimos para el trabajo, vivimos las corridas, y más ustedes, cada vez que voy allá me llama mucho la atención en los tiempos, el, el tránsito, los tiempos que hay. Entonces, si no se toman una horita para decir, bueno, quiero hacer algo que me gusta, lo que quieras, elegí, pero volver a vivir, volver a hacer algo que te gusta. No puedes seguir viviendo para los demás, viviendo para el trabajo. No digo que no trabaje, digo una hora al día o una hora cada dos días, algo que te guste: caminar, bicicleta, yoga, gimnasia, gimnasio, lo que elijas. Porque así de esa manera vas a liberar endorfinas que te hagan bien, que te hagan reír y que te van a mantener sanos. Pasamos semanas sin reírnos, Santiago. Semanas. En el mundo, no un problema allá, en el mundo.
1: Sí, nos hemos vuelto esclavos de una hipótesis de lo que debería ser el mundo y no de lo que somos. De volver a hacer estas cosas que nos gusta me parece genial. Hello, it is
0: Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That's your brighter day, lol. That's Chumba, no
1: Aquí el propósito que hacemos es que todo aquí decimos nosotros que la felicidad no está al final del camino. Ese es el eslogan de nuestro programa, sino la felicidad es el camino. O sea, si no hacemos las cosas felizmente, no nos van a dar beneficio. Comer felizmente. Si no nos gusta lo que comemos, si además no podemos disfrutar el trabajo, si no disfrutamos el amor, si no disfrutamos la presencia de todo lo que ocurre en nuestra vida, no tiene sentido. ¿Cuándo va a venir a Colombia, mi querido doctor Mauricio?
2: Hoy, el 3 de agosto... Sí. Es eh, la cuarta vez que, que voy, eh, así que los esperamos. Damos un seminario en la cual damos todo el día cuatro módulos de manera teórica que contamos estas cosas, por qué nos estamos dañando tanto, cómo prevenir enfermedades, y después hacemos un seguimiento eh, vía online durante seis semanas, en las cuales semanalmente enviamos eh, hábitos que hay que ir cambiando, porque siempre que la gente escucha durante un día tanta teoría y dice, bueno, pero ¿y ahora cómo empiezo? Entonces hemos eh, ideado este programa en la cual semanalmente le pedimos a la gente que mejoren o agreguen dos hábitos saludables. Entonces cuando termina las seis semanas han cambiado más de doce hábitos sin haberse dado cuenta, porque no les cuesta. Es fácil, es simple.
1: En la gradualidad.
2: Sí. Están todos invitados, ya en Bogotá es la tercera vez que voy, eh, así que la verdad que sale divertido que vengan a pasarla bien.
1: Bueno, voy a dar un teléfono, es un celular, 350-724-6764, 350-724-6764, voy a dar además, esto va a ser el sábado 3 de agosto del 2019, de 8 y media a 5 de la tarde, en el Clubhouse, Hotel Clubhouse, esto es en la 112 con 13 aquí en Bogotá, y también aquí hay una arroba Mauricio Acevedo Mino, la ñ no existe, en, esto, esto me Ajá. imagino que es en Twitter, ¿no? Sí.
2: Sí, en las... Instagram, Instagram.
1: Instagram, ah, es Instagram, perfecto. Y arroba Mauricio Acevedo Mino. Bien, pero no hemos terminado, tenemos otro par de preguntas y denos dos hábitos como si empezáramos ya la primera clase de sus programas de hábitos saludables.
2: Bueno, el primero, lo primero que buscamos es que apaguen el cerebro. Para cambiar cualquier hábito lo primero que tenés que eh, lograr es ser consciente de lo que querés cambiar. Entonces nos focalizamos en que eh, hagas alguna técnica de relajación mental de la que quieras. Eh, yoga, meditación, mindfulness, la que elijas, no nos interesa el nombre, pero si no empezamos a hacer una cosa por vez si no te podés salir de este ritmo de vida emocional que estamos viendo no podés cambiar nada, porque lo que no nos permite cambiar es este te entonces bueno, guiamos a la gente, mandamos audio, mandamos video para que 5 minutos, 8 minutos, 7, lo que tengas en el día, apagues todos tus dispositivos y hagas técnicas de respiración, de visualización de lo que de lo que elijan. vamos mandando varios varios videos y varias varios audios durante la semana. Y segundo, empezar por el desayuno, empezar a comer comida real, eh, a darle comida real, licuados verdes, eh, frutos secos, huevos. El huevo es muy importante. Qué delicia. Logramos que los chicos de, después que sale, después que dejan la leche materna eh, consuman huevos, vamos a tener unos chicos muy, muy, muy saludables eh, en el mundo, ¿no? Porque hoy volvemos a lo mismo, uno de cada cuatro chicos eh, tiene alguna enfermedad crónica o tiene sobrepeso o obesidad, entonces tenemos que proteger a nuestros hijos.
1: O sea, usted es consciente, doctor, que el cambiar solamente la alimentación ya nos va a bajar de peso sin necesidad de hacer una restricción, porque usted no está hablando aquí ni de calorías, ni de cantidades de contar cosas, sino simplemente comer comida, real. No, que no
2: era un problema de caloría eso fue otro de los grandes fraudes que estamos viviendo actualmente. Nunca, pero nunca, pero nunca fue un problema de calorías. El problema es hormonal. Habíamos dejado de comer para que nuestro metabolismo funcione. Cuando hablamos de hormonal, entre tantas hablamos sobre todo de la glucemia y de la insulina, estamos todos con insulina muy alta, pero bueno eso lo explicamos, no quiero que, que demandarte más tiempo, pero la insulina es lo que más nos está inflamando y cuando uno come comida real y cuando le toca comer la insulina baja y te empezás a curar, o por lo menos mejorar tu salud, después vemos, después hablamos, vemos si hablamos de curación o no, porque si tu si tu ritmo de vida emocional va a seguir igual que como cuando te enfermaste no hay magia lo primero que uno tiene que hacer para empezar a curarse es eh, cambiar lo que te llevó a esa enfermedad. Entonces nosotros por qué no le decimos o no le prometemos a la gente curación. pues si yo te puedo decir, bueno, comete dos o tres huevos en el desayuno, salía al sol, pero si vos vas a seguir a mil, estresado, enojado con la vida, enojado con tu familia, con tu pareja, enojado con los de trabajo, enojado, y bueno, magia no se puede hacer. Primero... Hay que apagar el cerebro. No te olvides que el 98% de las enfermedades crónicas comenzaron eh, con este estrés, este ritmo de vida acelerado que tenemos todos.
1: Claro, entonces por eso su primero de los tips que nos da de hábitos saludables es apagar el cerebro, unos cinco minutos, sí. mindfulness, yoga, meditación, espiritualidad, conciencia, lo que usted quiera, pero dejar de tener esas ambiciones y estrés cotidiano que lo llevan a desesperar y luego empezar por lo primero, el desayuno, un desayuno real, comida, comida real, dejar los ultraprocesados, los saborizantes y empezar a tomar agua y comer comida. Un último consejo que ya se nos acaba el tiempo antes de que podamos nosotros dejar que las personas tengan un dulce sueño, que también sería un buen consejo.
2: Bueno, el último es que vayan por lo que quieren hacer. La mayoría de las personas hace años que dejaron de hacer lo que les gustaba, lo que los llevaba a ser feliz, como vos decís, entonces que empiecen a anotar, a agendar qué es lo que realmente querían, qué es lo que decía su corazón, cuál era su objetivo de vida, y que después por diferentes cosas, por el trabajo, por la familia, por los hijos, lo fuimos dejando de lado. El problema que dejamos de vivir y eso también nos enferma. Entonces eh, es fundamental que y este fin de semana que viene o cuando puedan que se tomen cinco minutos decir ¿qué es lo que tengo ganas de hacer? Y empezar primero a hacer lo que uno quiere, lo que el corazón dice y después realmente lo que dice la sociedad o lo que dicen los demás. pues Si ¿sí estamos viviendo de acuerdo a lo que... No, porque mi, mi marido quiere tal cosa. No, porque todos los del grupo de WhatsApp de la escuela quieren tal otra. No, porque las reuniones... Pará, y vos, cuando vas a pensar en vos? Y eso es lo que nos está pasando con las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, están viviendo un ritmo muy acelerado, que quieren ser el 100% de las madres, quieren ser ese 100% de empresarias, quieren ser el 100% en los grupos de WhatsApp. No era necesario que sean el 100%, lo que necesitamos es que sean muy buenas personas, muy buenas madres, y que sean felices, necesitamos madres felices y no que anden a las corridas, es una de las primeras causas por las cuales se nos enferman tan jóvenes las mujeres. Así que bueno, a focalizarse en lo que el corazón dice... Y a disfrutar más, hay que disfrutar más, era más simple como vos decís en tu programa, era simple y casi gratis.
1: ¿eh? Sí, pues un programa con ponerle el corazón a la vida, nos lo dice un cardiólogo, así que si un cardiólogo nos habla del corazón, pongamos el corazón a escuchar, el corazón tiene razones que la razón no conoce y empecemos por apagar el cerebro, por comer comida real todo el tiempo, por hacer lo que nos gusta y ponerle amor a lo que hacemos en la vida. Doctor Mauricio, qué gusto haberlo conocido a través de la radio y aquí lo conoceré en Colombia.
2: Claro que sí, nos vemos en el seminario, así nos divertimos. Seguro que esperamos sí. esperamos a todos.
1: Sábado 3 de agosto de 2019, todo el día, son seis semanas, la primera es la práctica teórica y práctica que se hace ese día y luego seis semanas de seguimiento, interesados 350-724-6764 350-724-6764 o si no en Instagram, arroba Mauricio Acevedo Mino. Doctor Mauricio, un abrazo, descanse.
2: Un abrazo, muchas gracias, saludos
1: Saludos, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en el seminario 350 724 del doctor Mauricio Acevedo Miño. Pueden además encontrarlo en las redes sociales, Mauricio Acevedo Miño en Instagram. Bien, la enfermedad cardiovascular, precisamente, en todas las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Colombia y en el mundo. Se estima que el año, cada año, mueren aproximadamente 18 millones de personas por eventos vasculares mayores como la enfermedad arterial coronaria y la enfermedad arterial periférica. De hecho, en Colombia, una gran preocupación consiste en que a pesar de la disponibilidad de terapias actualmente aprobadas por la agencia regulatoria Vima, un 15% de los pacientes mueren como consecuencia de en las enfermedades cardiovasculares. Por eso hablamos anteriormente de la prevención de hábitos saludables. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Cada año mueren aproximadamente 18 millones de personas en el mundo por eventos cardiovasculares mayores. En Colombia, a pesar de que se presentaron alrededor de 600.000 muertes por enfermedades cardiovasculares entre el 2005 y 2014, el país no cuenta con la aprobación de un tratamiento que impacte en la reducción de la mortabilidad. Bueno, y para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña el doctor Ricardo Iglesias. Él es médico con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires y cardiólogo universitario de la Universidad del Salvador. También es médico ecocardiografista. Doctor Ricardo Iglesias, muy buenas noches y bienvenidos a La Mente de Caracol Radio.
4: Buenas y gracias por esta posibilidad de dar un mensaje saludable a los oyentes.
3: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, me gustaría que nos hablara sobre las enfermedades cardiovasculares.
4: Muchas gracias por darme esta oportunidad, dar un mensaje saludable a los oyentes. Y eh, con lo que respecta a la pregunta, yo le diría es la primera causa de muerte en Latinoamérica. Calcule que es casi el doble de todos los muertos por cáncer, así que ese número es muy fuerte. A nivel mundial también es la primera causa. Y piense usted que eh, por año se están muriendo 450.000 latinoamericanos, que más de la mitad se podía haber prevenido. La, la palabra prevención viene adelantarse a un problema, y esto es lo que... A veces uno habla de accidentes, los accidentes, yo le diría que son buscados estos accidentes, porque una calidad de vida muy alterada va a llevar más tarde o más temprano, inclusive a la mujer, a tener problemas vasculares, coronarios, en las piernas, en los riñones y en la cabeza. Esa es la primera causa de muerte y por eso la importancia. Y la enfermedad de los últimos 100 años sigue siendo la enfermedad aterosclerótica por el estilo de vida que la gente
3: decide. Tengo entendido que las más eh, fuertes o las más complejas son la enfermedad arterial coronaria y la arterial periférica. ¿Nos puede hablar un poco de sí. estas patologías?
4: La enfermedad es llamada aterosclerosis, que es la producción de placas de acúmulo de grasa en todo el organismo. Algunas veces manifiesta más a través del corazón, con las coronarias, produciendo infarto, angina de pecho o muerte súbita. O a nivel cerebral, la manifestación son los accidentes que hacen perder la motilidad de una pierna, de un brazo o dejarnos realmente en coma. Y en las piernas es una enfermedad que determina la obstrucción de las piernas, dolores al caminar, y el final de, este, de esta historia es la amputación de una pierna, de un pie, de los dedos del pie. Es una enfermedad sistémica. Fíjese usted, si usted tuvo un infarto, tiene siete veces más posibilidades al año o dentro del año de hacer un accidente vascular cerebral. Y si tuvo un accidente vascular, tiene cuatro veces más posibilidades que dentro del año haga un fenómeno coronario. Y los enfermos de las piernas cuando usted determina que tiene las piernas con obstrucciones, porque tiene dolores, porque le faltan los pulsos en las piernas, tiene la probabilidad de morirse, va a ser una CB se casi 10 veces más. Fíjense ustedes, yo llamo a la, a la enfermedad de las piernas eh, la tercera olvidada, porque la gente conoce mucho lo que es el accidente vascular cerebral, conoce el infarto, pero el problema de las piernas bueno, uno le da trascendencia o se limita, pero no tiene conciencia. Y fíjese usted, determinar el problema en las piernas está diciéndonos cómo va a ser su futuro, a nivel cerebral o a nivel
2: coronario.
3: Bueno, ya para finalizar, me gustaría que, que le dijeran nuestros oyentes varias alternativas efectivas para prevenir esta enfermedad.
4: Eh, hay dos situaciones, un cambio de cabeza y hay medicación. El cambio de cabeza es tratar de ponerle menos sal a la comida. Nosotros hemos hecho trabajo donde la gente pone la sal antes de probar la comida, 40%, y los más jóvenes peor. La sal es un enemigo del organismo. La otra, tratar de caminar, miro, lo que digo, media hora por día. La actividad física es un elemento fundamental para, el, para toda la salud cardiovascular. No fumar. Y acá un cigarrillo mata más que no, aunque sea uno. No hay excusas. El humo del cigarrillo no solamente es malo para uno, es malo para los otros. Mantener un peso aceptable. Hay países de Latinoamérica que son increíbles. México es un país donde la gordura es casi la argentina. 64% está entre obesos y sobrepesos. Sobrepeso, sobrepeso. Latinoamérica es otro problema. Mantener el peso. Caminar. Y un tema no menor. Consumir menos azúcares refinados. Eh, los azúcares refinados son las masitas, las, eh, las masitas, las masita, los, eh, los postres. Ese azúcar realmente conlleva a la diabetes. Y por último, una vida lo más sana posible en los afectos. Ustedes fíjense, yo comentaba hoy que estar mal en la casa conlleva a infartar a la mujer tener problemas maritales y tener mala relación laboral o fíjense que el día que más se infarta la gente es el lunes sí. salvo los lunes de vacaciones los lunes de vacaciones eso lo hemos hecho en argentina lo hice yo y los húngaros de vacaciones se infartan menos los lunes pero, porque están esos dos meses y yo creo que eso es un tema muy importante tener un equilibrio intelectual un equilibrio afectivo estar con los afectos es sanador es enmedeos que yo les comentaba antes, y me parece que esta vez se pasa desapercibido, pero los, los, el, el tema eh, de afectos y el tema de conflictos, duelos, también es un tema, inestabilidad eh, laboral, eh, separaciones, bueno, lo comentábamos, todos esos temas hay que tratar de manejarlos lo más sanamente posible. Eso por el cambio de, de cabeza, de estilo de vida. Y el otro hay mucha medicación, que hay que tomarla, la gente no quiere tomar medicamentos pensando que los acerca a la enfermedad. No. Lo que uno tiene que tomar los medicamentos para controlar la presión o el colesterol o el azúcar o un antidepresivo, por si uno está en un bache, pero es para alejarlo de la enfermedad, es para alejarlo de la muerte, para alejarlo de las complicaciones. Me parece, la gente deja, deja los medicamentos. Y me parece que es un error conceptual. La empieza y la adherencia. Y no solamente es un tema económico es un tema de cabeza porque en países donde los medicamentos son gratis también los dejan no es un tema económico por supuesto que en nuestros países también es un tema económico pero estamos hablando de gente económicamente activa y bien que dejan la medicación también ya bajé el colesterol, la dejo no. ya bajé el azúcar, lo dejo ya la presión está bien, la dejo o son toma medicación en forma miopática un poquitito
3: ¿Qué complicación puede tener eso? O sea, que uno se lo tome...
4: El, cuando usted, por ejemplo, deja un medicamento para el colesterol y va a tener un mes y pico de tranquilidad, pero después ya entra en el riesgo cuando empieza a subir ¿sí? Es decir, y volver a tomar... no son, son, Digamos, el riesgo vascular digamos baja para el colesterol en un mes y medio. Para la presión, dos meses. Para el cigarrillo, cinco años. Para el corazón, ¿eh? para cáncer y eso. Hay todo un proceso, pero si usted dejó, ese proceso empieza de nuevo, por más que lo empiece a tomar, hasta que se salga del riesgo, son dos meses, un mes. Entonces está entrando en un riesgo muy difícil. Y nosotros vinimos acá, vinimos eh, a Colombia, porque apareció una nueva medicación. Nueva, no es algo que ya estaba, que mejoró, cambió la estructura. Hoy apareció una droga que se llama Rivaroxaban, que en muy bajas dosis, es un anticoagulante en altas dosis, pero en bajas dosis, junto con la aspirina, baja 40% el riesgo de ACV, 42 para ser exacto. Baja 21% la muerte vascular. Baja la amputación 70%. ¿Qué le quiero decir? Esto es un nuevo esquema. Entonces, ¿qué quiero decir a la gente? Cambie la cabeza para no enfermarse. Y los que ya se enfermaron, hoy tenemos medicaciones que bajan el riesgo que hay que tomarlo, vuelvo a decir. Hay que tomarlo y tener adherencia, adherencia. Y esto me parece que, por eso estamos acá, estamos discutiendo, 200, no sé cuántos médicos hay de toda Latinoamérica, discutiendo con invitados extranjeros y demás, qué es esta medicación, cómo funciona, qué hace, porque es una nueva alternativa terapéutica, nueva, nueva. Esto es un nuevo paradigma del tratamiento. Para pacientes enfermos, ya los que ya tuvieron un infarto, ya los que tuvieron ACV o tuvieron un problema. Cambio de cabezas para la prevención primaria, antes de enfermarse. Pero bueno, me parece que el mensaje más saludable es entender que hoy no sentimos nada, pero si seguimos en una actitud compleja de vida, vamos a pagar el, 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 el costo de eso. Me parece que se puede, caminar se puede, creo que eh, no caminando con el celular y hablando por teléfono, sino como el relax tomarse los minutos del día para reflexionar a veces uno hay un estudio que se llama siesta español que tomarse 45 minutos dormir la siesta o no lo que nos está dando es ese momento que no tenemos no estamos preparados para trabajar 12 14 no estamos preparados nuestro organismo tiene nuestro organismo tiene 100 años el homo sapiens si lo ponemos en esta mesa es igual a nosotros más peludo más pelo pero después igual y los mecanismos de protección que tenemos hoy son los mismos de hace 100 mil años. años. ¿Qué son? Eh, se comía de vez en cuando, un mamut de vez en cuando, ahora comemos cuatro mamut y, no, y, no, y vamos la, caminamos dos metros a la heladera, antes tenían que ir, y, y, y se guardaba la energía en el atómico. ¿Por qué? Porque venían después la época. Esos mecanismos están igual. lo que pasa es que ahora todo eso, no comían sal, no había. Entonces, nosotros estamos comiendo sal durmiendo menos de 7 horas, trabajando 12 horas. Entonces lo que hay que replantear es cómo queremos vivir eso. Y ya no es un tema de muerte, sino cómo queremos llegar a ser ancianos, que ya no sabemos qué edad es anciano. Ese Es un poco el concepto. Repensar cómo estamos haciendo. Repito, en actitudes y entre ellas también los afecta. Cómo manejamos los problemas. Eh, me parece que ese es el concepto. Más importante que yo hablemos, hablemos,
3: Bueno, doctor Ricardo Iglesias, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente. gracias a
4: ustedes y buenas noches.
1: Prevenir, ponerle corazón a la vida, amor, hábitos saludables en cuanto a todo el estilo de vida. Bien, llegamos al final de Sanamente, de Caracol Radio, con Laura, con Estefanía, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.